0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Hugo Oliveras y puedes encontrarlo en Instagram como arroba hugooliveras11. Hugo es piloto de carreras y dueño del equipo HO Speed Racing. Con más de 20 años de experiencia en el automovilismo, Hugo ha sido campeón de varias categorías internacionales, incluyendo la Fórmula Renault 2000 en el Pan Am GP Series. Desde hace más de una década, Hugo participa en la NASCAR México y actualmente también es piloto de la Supercopa Mercedes-Benz. La entrevista de hoy es una entrevista sumamente inspiradora, en la que Hugo me cuenta sobre el evento cerebral que lo llevó al borde de la muerte y de las grandes lecciones que aprendió a raíz de eso. Aproveché la confianza que le tengo a Hugo para hacerle preguntas muy personales y su apertura y la calidad de sus respuestas me dejaron increíbles lecciones antes de terminar el año. Vamos a esta personal entrevista con Hugo Oliveras. Pues mi estimado Hugo, qué bueno poder conectar contigo. Gracias por estar hoy conmigo. La verdad sé que has tenido una semana también movidita y tomarte el tiempo hoy para platicar, la verdad te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oso? La verdad, gracias a ti,
1: eh, te he seguido, te sigo ahí con todos tus, tus podcasts y la verdad que me, me emociona que, que me hayas buscado y pues poder platicar con la gente y pues, platicarle todo lo que he estado viviendo y todo lo que he hecho, creo que, creo que puede ser de gran ayuda.
0: No, la verdad es que sí, digo, nos conocemos desde hace muchos años tú y yo, Hugo, eh, no, obviamente te he seguido yo toda la carrera en NASCAR, eh, tener un equipo de carreras pues de por sí no es algo muy común. Eh, y después, bueno, pues todo lo que pasó a lo que le entraremos ahorita, ¿no? Pero, a ver, antes de empezar a eso, quiero entender un poquito quién eres tú, porque si bien nos conocemos de hace muchos años, eh, y hoy eres un deportista extremo que le das a la bici de montaña, eres un esquiador clavado, que eso me encanta, pues obviamente eres piloto de carreras, o sea, no, no, no es una combinación que mucha gente puede decir que tiene, pero... De lo que sé de ti, no eras el niño más coordinado cuando eras chiquito.
1: <risa> no, realmente, realmente no. Fíjate, eh, lo que más me gustó siempre de chiquito fue el fútbol. Y me metieron mis zapas a jugar fútbol y, y le echaba muchas ganas, pero pues no tenía el talento ni la habilidad. No decían mis zapas que de repente me metían ahí al, al campo yo con mis manos en, en la bolsa como queriendo correr atrás de la pelota, ¿no? Y me terminé volviendo bueno por las ganas que le echaba y la garra que le echaba pero nunca, nunca fui talentoso, nunca tuve el talento para, para eso, y, y, y fui avanzando, siempre me gustaron los deportes, y encontré el automovilismo por medio de una pista que abrió de karts en Valle de Bravo, empecé a ir, y resultó ser que tenía mucho talento para hacerlo, y de ahí me atrapó este deporte, y me enamoré, y de ahí empezó mi carrera, ¿no?
0: Sí, eh, por ejemplo, gente que te conoce, tus amigos, hablan de ti como una persona sumamente determinada, y que igual desde chiquito, esa determinación fue la que te ayudó tal vez a superar los retos físicos, ¿no? O de habilidad que tenías en un inicio para ciertos deportes. Cuéntame un poquito, ¿cómo piensas tú de la disciplina? ¿De dónde nace? O o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces para pegarte tanto a lograr lo que tienes enfrente?
1: Fíjate que siempre he creído que, que vale mucho más la tenacidad, la, la constancia, la disciplina, el talento en sí, obviamente cuando combinas las dos creo que creo que termina siendo un boom y un éxito, ¿no? Pero he visto a mucha gente llegar mucho más lejos por ser tenaz y ser constante que gente que, que era muy listo, se creía demasiado lista y que cuando se daba cuenta ya le había ya se le había pasado el tren y ya se le habían pasado las oportunidades porque estaban siempre pues como echando la flojera porque estaban tan confiados que eran tan talentosos o tan buenos en x cosa que cuando se dan cuenta ya se les había ido el tren y el que estaba siempre ahí terqueando y, y y con esta disciplina, pues siempre agarró las oportunidades y creo que tal vez fue mi caso, ¿no? Creo que fue mi caso hasta que sí encontré donde se combinó
0: esa disciplina y esa tenacidad con el talento que fue en los coches. ¿Tienes alguna historia en la que te acuerdes de no haber sido el mejor en algo y estar compitiendo con alguien que sí claramente era de un talento superior pero que tú pudiste vencer gracias a tu disciplina? Sí, muchas. La verdad que
1: eh, ...como te platicaba de chiquito en el fútbol... ...obviamente cuando llegué... Puta, ...era la banca de la banca... no ...y veía, la, veía los, a los chavitos mucho más talentosos... ...como todos tres toques y ya salían... ...pero es lo que te digo, se confiaban... ...y entonces entrenaban porque eran tan buenos... ...y, y faltaban a los entrenamientos... ...y pues yo estuve ahí hasta que... ...me volví un poco mejor que ellos... ...y el entrenador me refería a mí porque sí, sí. yo corría más... ...o estaba más fuerte o le echaba más ganas... ...que los famosos talentosos... ...igual en la bicicleta cuando estaba muy chiquito me subía a la bicicleta y me caía y ahí me iban a recoger mis primos y otra vez volvía y, y hasta que pues, pues sí, como te digo, como, como, como esa, esa terquedad y esa tenacidad me hacía, me hacía estar estable en los deportes, ¿no? Hasta que encontré lo mío, pero sí, realmente yo sí he descubierto a lo largo de mi vida que la disciplina y la constancia pagan mucho más que el talento. ¿no?
0: Cuéntame un poco cómo has vivido el tema de la disciplina dentro del automovilismo, o sea, me... me... Me dices que te interesaste porque estaba el cartódromo de Valle al que tenías acceso y le empiezas a dar durísimo ahí. ¿Cómo se convierte esto en una carrera?
1: Eh, mira, realmente eh, mis papás ni siquiera sabían que yo estaba yendo a los karts en Valle. Me llevaron una vez cuando estaba cuando estaba ahí en los carts, eh, como ya sabes, como familia, como, como el tema de, de, de poder de poder estar eh, como, sí, como un evento familiar. Y después empezó el tema de que yo me escapaba en una cuatrimoto, dice que me iba al monte, y realmente tenía los carts y ahí estaba, estaba todo el tiempo, no y, este, y ellos no sabían, hasta que un, una, una gente ahí de la pista le dice a mi papá, oye, pues parece que tu hijo es bueno, ya dan dos carreras aquí locales, que hacemos y si las gana, entonces mi papá realmente me vio tan comprometido, que me dijo, bueno, vamos a investigar, y entonces me apoyó para empezar en los campeonatos nacionales de kart, y de ahí realmente empezó la historia, no con el apoyo familiar, y viendo que, porque mi papá siempre ha sido alguien que, que me ha apoyado en todo siempre y cuando me da constante. O sea, jamás fue de cumplirme algún capricho o algún berrinche, ¿no? Cuando veía que me moría por algo, era cuando realmente me apoyaba. Y entonces así lo vio en los coches. Vio que me moría por yo estar en la pista, que no importa que ni siquiera yo tuviera go-kart con tal de estar yendo a ver los karts. Entonces fue que dijo, bueno, yo creo que se merece una oportunidad y ya da y jamás lo dejé.
0: Has dicho que el automovilismo es una carrera muy demandante y, y que da golpes muy duros. ¿Qué es lo más difícil de la vida de un piloto de carreras? Híjole, sí, es lo que platicaba hace poquito con un buen amigo de ahí de los
1: coches. Realmente son mucho más malas que buenas. Es un deporte que, que si tú lo ves con los pilotos hoy en día de Fórmula 1, seguramente el único realizado es Hamilton, ¿no? Los demás, <risa> los demás están buscando el lugar de Hamilton y están frustrados porque no tienen el lugar de Hamilton. Y, y estás hablando de los mejores 20 pilotos del mundo, ¿no? Que lograron llegar a Fórmula 1. Yo a lo largo de mi carrera sí estuve, ¿no? O sea... Eh, empecé en los karts, empecé ganando, gané el Campeonato Nacional, luego me pasó a los Autos Fórmula, me empecé a ir muy bien, gané el Campeonato de Latinoamérica, corríamos en Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, ganamos carreras ahí, ganamos el Campeonato, y eso me hizo ganarme unas pruebas para irme a Europa, a la antesala de la Fórmula 1, que se llamaba en ese momento World Series by Renault, y ahí fue que me di cuenta que no importaba qué tan bueno fuera, tenía que tener la habilidad de poder conseguir patrocinios, porque el equipo me decía números reales, me decía, bueno, para que corras aquí necesitas un millón de euros, pero tienes talento y eres bueno, entonces nada más consigue 650 mil. ¿Y yo qué voy a hacer con te consigo 650 mil euros? ¿no? Me pasé tocando puertas en Europa como dos, tres meses y al final no los pude conseguir. Entonces, pues en lugar de frustrarme, dije, cómo a mí lo que me gusta es estar arriba de un coche. ¿Cuál? El que sea. Yo quiero manejar toda mi vida y quiero ser competitivo toda mi vida en la categoría que yo pueda conseguir. Y ahí fue donde decido crear el equipo de carreras en México de NASCAR para yo siempre estar corriendo y a la vez estar creando un modelo de negocio en donde me mantuviera yo arriba del coche, que era mi pasión y poder vivir de eso también, ¿no? Y bueno, y muchas historias en el Inter, pero básicamente fue eso, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, tocaste un par de puntos interesantes, sobre todo, estamos grabando esto unos días después de que el choque tremendo de Romain Grosjean en, en, en Baku, ¿no? En donde, pues, de milagro se salva de un choque como no se veían hace mucho tiempo en Fórmula 1. Eh, pero un, la, un lado es esta parte del negocio, ¿no? Que por un, me estás diciendo que te cuesta trabajo conseguir patrocinios, pero después te vas a poner un equipo donde la vida del equipo son los patrocinios. ¿Qué aprendiste de tu experiencia tal vez tratando de conseguir patrocinios para ti en Fórmula 1 o en Fórmula Renault que, que después aplicaste a, al equipo que
1: tienes hoy? Bueno, me di cuenta que el modelo que tenían los equipos en México no servía. Porque exactamente iban a pedir patrocinios, iban a, poner, iban a pedir poner la imagen de una marca en el coche que salía en la televisión. Y pues obviamente si eso lo comparas con el fútbol o con deportes mucho más populares, a las marcas no les servía. Entonces lo que hice fue crear un modelo en donde qué podía yo ofrecerle a las marcas que fuera diferente. Y pues lo, lo principal es que en ningún deporte puede estar tan cerca de la experiencia como en el autom automovilismo. Entonces empezamos a crear tours VIP en donde las marcas traían a sus ejecutivos y se subían a los coches de carreras y estaban en una suite VIP y a la vez también iban a, lo, a, a los pits y luego alguna dinámica para que uno de ellos pudiera entrar a cambiar una llanta después de un curso de dos o tres días y entonces vivían esas, todas esas experiencias luego rentábamos los autódromos y al, asiento de, al coche de NASCAR les ponemos un asiento al lado y entonces nosotros le damos vuelta a toda la gente que el directivo o la marca quisiera y de ahí empezamos a, a desarrollar muchísimas actividades en donde las marcas empezaron a ver un valor agregado en el equipo y hoy en día, si te voy a equivocar, yo creo que somos el equipo con más marcas transnacionales que llevan mucho tiempo con nosotros en, en el tema de la Nascar México y también de la
0: Copa Mercedes Benz. O sea, entonces, tú lo que creaste es, pasaste de un patrocinio normal a crear un marketing experiencial. Sí, correcto, sin saberlo realmente, porque
1: yo no estudié marketing, pero lo que trataba de ver era ¿Qué fortalezas tiene mi deporte al que yo más amo, no? Y cómo le puedo expresar, eh? o sea, no puedo subir a, a la gente a que maneje el coche dentro de una carrera, pero cómo sí puedo hacer que vivan esa experiencia. Yo sabía que si lograba eso, iba a lograr que las marcas se interesaran en el equipo, porque iban a poder transmitirle esa experiencia a sus ejecutivos, directores o los mismos clientes, ¿no? Entonces, de ahí fue que, pues ahí vamos talachándole y, y necesitando, pero ahí vamos buscándole y... y, y y cada día que voy con la gente de marketing que me dice, oye, ¿podríamos hacer esta nueva idea? Ah, pues claro, y ahí la desarrollamos y
0: la aterrizamos con el equipo, ¿no? ¿Y cuál es la parte más difícil de un negocio que sigue siendo, pues, tal vez muy de nicho? Tal vez NASCAR como el negocio de tu coche o de tu equipo de coches eh, es más un negocio de marketing de nicho que en realidad un, un, un deporte así como nacional o de gran difusión. ¿Qué es lo más difícil? de manejar un equipo de, de carreras. Realmente eso que dices, el, el, el tema de que no somos un deporte masivo
1: ni de, ni de mucha popularidad en México, entonces para que nos abran las puertas es bien difícil, ¿no? Muchas veces los, los niños directores de marketing o gerentes de marca les da miedo como entrar a, a, a apostar sus presupuestos a un deporte como este porque saben que si lo apuestan en el fútbol no la riegan, o sea, les vaya más o menos o medio bien o medio mal, no la van a regar porque es una decisión como muy segura, ¿no? A Jorge la apuesta en una pelea de box del, del Canelo o alguien famoso, tampoco la arriesgan. Entonces, si sí, sí arriesgarse a, a venirse al deporte de automovilismo es un tema donde he encontrado directores de marca que dicen, okay vaya apuestan, y después de 10 años siguen adentro porque les ha funcionado, y hay otros que dicen, uy, no, mejor no, prefieren cuidar la chama. Entonces, encontrarme con unas personas arriesgadas que quieran compartir ese sueño ha sido difícil, pero, pero sí ha sucedido, y ahí siguen con nosotros en el equipo o en
0: otros equipos, ¿no? Oye, quiero hablar de esa palabra que acabas de usar un par de veces, que es riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo piensas tú del lado de ser piloto y habiendo tenido seguramente de cerca experiencias bastante duras eh, en, en términos de accidentes, de gente que conoces, ¿cómo evalúas tú el riesgo y qué sientes cada vez que te vas a subir a un coche de carreras? Híjole,
1: realmente sí me ha tocado, desde que estaba yo chavito, no en equipo, sino yo estaba contratado en un equipo y salimos un warm-up, que era la, era la sesión previa a la carrera para ver que todo estuviera bien. Nacó perfecto en Cancún, en una callejera que hicieron en Cancún, y un compañero mío se mató. Literal, pasamos, ya sabes, la pista le hicieron mal, una coladera se levantó, pasé yo, rompí el coche por abajo, pasó otro y medio lo terminó de romper, y el tercer coche que logró pasar esa coladera pues, se deshizo y se mató el piloto. ¿no? Entonces yo tenía 17 años y. Yo ya no quería correr, estaba asustado, tenía mucho miedo. Y así me pasó después otra vez en, en Puebla y en Monterrey, donde a lo largo de mis 22 años de carrera me han tocado tres o cuatro personas compañeros que han fallecido. Y es feo, pero también evalúo y digo, estoy haciendo lo que más me gusta, estoy viviendo mi pasión, estoy arriesgando todo lo que tengo por, por vivir de mi pasión. Pues obviamente son esos riesgos los que tienes que correr. Si no quiero correr esos riesgos, pues entonces tengo que tengo que resignarme a no vivir de lo que más me gusta y irme a una zona segura eh, en donde seguramente no voy a estar pleno y feliz, pero algo más seguro y prefiero yo, definitivamente prefiero tomar el riesgo y vivir pleno y feliz.
0: Oye, y en estos momentos, como cuando tenías 17 años, que sufres este shock tan cercano, ¿cómo, cómo regresas? ¿Cuál es el diálogo? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Cómo te convences de que, de que hay que volverlo a hacer? ¿De que vale la pena volver a, a arriesgarte así? Híjole, pues mira, en, el, en la primera vez que me tocó, que tenía
1: 17 años, eh, el dueño del equipo realmente me dijo, si no quieres correr, no corras. Eh, el, el, el director general de la marca que me apoyaba, que era Hot Wheels, me dijo, Hugo, tranquilo, yo estaba llorando y lloré Y quien me jaló, mi papá. Mi papá me dijo, a ver, hiciste un compromiso, tienes la oportunidad de tu vida. Si hoy te bajas a lo mejor jamás regresa y a lo mejor no vuelves a correr coches de carrera si no estás hecho para esto. Y él me convenció, no que me convenció, porque al final de cuentas la decisión la tomé yo pero sí me dio ese empujón de decir, pues tengo que salir a arriesgarme si quiero realmente seguir viviendo lo que a mí me apasiona y me gusta, ¿no? Y así fue, así fue, así, así, así regresé a correr. Y las siguientes veces, una fue ya cuando tenía 27 años, eh, Carlos Fardo se mató en, en, en Puebla, en una carrera también de NASCAR, muy triste, y la carrera que siguió que fue su homenaje la logré ganar, pero ya estaba yo, ya, ya estaba más curtido, por así decirlo, sí, ya tenía más edad, más experiencia, y sabía que eran los riesgos que uno tenía que tomar, porque al final de cuentas, a lo mejor yo estaba tomando el riesgo del tema de vida, ¿no? Pero hay gente que le apasionan muchísimas cosas que, que todo el mundo dice, ¿cómo vas a ser pintor? ¿O ¿Cómo vas a ser este, lo que te imagines? Mejor vete a la zona segura. Y a, pero no, o sea yo creo que cuando uno vive de su pasión tiene que tomar ciertos riesgos y siempre el camino se abre. El camino se abre.
0: Hugo, ¿hay alguien, algún dueño de equipos, algún piloto, alguien que históricamente... ¿Te inspira o con quién te identificas más?
1: Realmente no, no ha habido alguien en México que tenga como su equipo y pueda correr a un nivel competitivo. Me identifico con muchos pilotos y con mucha filosofía de ellos. A lo mejor es, es, es muy genérico decirlo, pero bueno, la filosofía que tenía Arton Senna, que seguro sabes quién es, eh, de, esa, de ese tema, de era el piloto más talentoso, reconocido por todo el mundo, y que no ganó lo que ha ganado hoy Hamilton o otros pilotos, pero sí era el piloto más talentoso y aún así el que más trabajaba. Era el más constante, el que más ejercicio hacía, el que llegaba primero a la pista, el que buscaba alternativas espirituales o de, o de cualquier cosa que le podían ayudar con tal de ser mejor en el auto. Y estamos hablando de la persona más talentosa que seguramente podía haber quedado, se hubiera, se hubiera podido quedar a la mitad de, de esfuerzos y seguir ganando, y no, y seguía todavía empujando y él siempre se empujaba para lograrlo, ¿no?
0: Sí, yo pienso, por ejemplo, en la historia de Frank Williams, ¿no? Cómo tiene también un accidente, regresa y maneja su equipo hasta ahora que lo acaba de vender, ¿no? Muchísimos años después. Mencionaste eh, Ayrton Senna, que buscaba técnicas alternas para mantener su, su edge. ¿Tú qué tipo de prácticas, técnicas, hacks has encontrado o intentado a lo largo de los años para mantenerte competitivo?
1: de todo tipo, antes pensaba que solo era el ejercicio, ya sabes, o el entrenar y, y no, últimamente eh, bueno, a raíz de un tema de salud que tuve también, me cayó el 20 que, que tuve que buscar un poquito más cosas eh, no sé si llamarlo espirituales eh, en donde pueda yo meditar, en donde yo pueda estar más tranquilo conmigo mismo, en donde pueda yo eh, simular dentro de, de un ejercicio que, que hacemos en donde estoy en reposo total y, y simulo donde voy a correr y la pista que voy a hacer y y, y todo este tema de trabajar con el subconsciente para que después el consciente lo reconozca y algunas cosas que he estado buscando alternativas siempre tratando de, de innovarme en el tema del equipo y en el tema yo como persona con las carencias
0: que hoy en día tengo no Platícame un poco de, este, de esta técnica que, que me acabas de mencionar ¿Cómo que trabajar con el subconsciente para que después el consciente lo reconozca? ¿De dónde aprendiste esta técnica? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, tengo un coach un coach este, que, que me ha venido ayudando los últimos años y es el que me guía un poquito en todo este tema, en donde tengo sesiones con él, y repasamos la pista en, en un método de reposo total, en donde yo estoy acostado, eh, en un tema de, de tratar de estar, de estar bastante de, tranquilo, meditando y en reposo, y de ahí eh, estar yo mentalmente reconociendo la pista, y recordando de la última vez que fui a esa pista, si gané en alguna vez en esa pista, cómo gané, y, y, y lo que dice esta teoría es que, eh, si tú te lo imaginas, el, el, el subconsciente no reconoce si lo estás haciendo o si lo estás pensando. Para el subconsciente está hecho. Entonces prácticamente tienes que ir a la pista ese día el próximo día o el próximo fin de semana y a ejecutarlo solamente, ¿no? Obviamente no quiere decir que así sea, así, así sea de fácil, pero sí trata de llegar mucho más
0: concentrado, ¿no? Sí, es, hay estudios que han puesto a gente a imaginarse que hacen un ejercicio y los comparan contra un grupo de control que no se lo imagina. Y la gente que se imagina haciendo el ejercicio aumenta su fuerza X porcentaje comparado contra los que no se imaginaron nada, ¿no? Que es un poco este efecto que tú dices eh, que tiene la mente sobre el cuerpo.
1: Exactamente, exactamente. Y yo no era tan creyente de eso. Eh, ahora era muy escéptico también. Trabajaba en cosas más tangibles, por así llamarlo. Pero, pero la, bueno, la vida me ha llevado a, 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 a tratar de, de buscar nuevas alternativas y, y es lo que he tratado de hacer, ¿no? Siempre innovando porque al final el camino no puedes quedarte en tu zona de confort, ¿no? Regreso a lo mismo, ¿no? Tienes que salir y arriesgarte y si no, pues regresar y buscar otro camino,
0: pero, pero siempre estar en constante innovación. ¿Hay algún libro o algún documental o algo que te haya ayudado a entender un poco mejor todos estos conceptos? Y de la verdad, no me da pena decirlo, soy malo, malo para, para leer libros.
1: <risa> la verdad, soy mucho más de, de, de práctico y de, de practicar con gente que me pueda ayudar. este He estado escuchando un poco a Joe Dispensa eh, uh -huh. por un tema de, te digo, de salud y como que tratando de, 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 de escuchar y ver y, y platicar con gente, eh, digo, soy malo para leer libros, ¿no? No, no, no,
0: ¿no? no me enorgullezco de eso, pero lo, lo acepto, ¿no? Oye, Hugo. Toda la vida has sido alguien de muchas raíces, o sea, tu relación con tu familia, desde tus abuelos, tus primos, eh, tus amigos son los mismos amigos desde la infancia, hoy tienes una familia muy bonita, muy unida, pero tienes un trabajo que te aleja mucho de ellos, ¿no? O sea, de entrada estás de gira, los fines de semana son de chamba, ¿cómo, cómo encuentras balance? ¿Cómo mantienes un poco la atención donde te importa?
1: Fíjate, realmente desde que tengo 16 años que estaba en el candidato nacional de CART, yo siempre he sido, digo que soy el godín de los fines de semana, ¿no? Porque todos los fines de semana prácticamente trabajo, ¿no? Bueno, 26 o 27 fines de semana al año en un lapso de marzo a noviembre, entonces son, son muchos fines de semana en donde regreso a lo mismo. Creo que para, para hacer lo que más te gusta, sí tienes que hacer ciertos sacrificios. Y lo que sí trato de hacer es que en el momento que no estoy en las carreras, los días que estoy en casa, sí estoy 100% en casa, ¿no? No estoy no, no no estoy ahí medio medio en casa, pero todo el tiempo en el celular. Pero no, o sea, si estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Y creo que el tiempo de calidad que puedas dedicar es mucho más valioso que la cantidad. Obviamente, tengo que entender que mi trabajo eh, es el tema de, de los fines de semana, pero también tiene demasiadas virtudes, ¿no? Yo puedo viajar entre semana y, y me gusta ir a Valle de Bravo, entonces me voy entre semana con mi familia. Mis hijos todavía están chiquitos, entonces todavía no es el tema de la escuela. Eh, mis amigos, pues si no los veo los las de semana, los veo entre semana y yo los busco. Yo trato de, de, de juntarme con ellos porque para mí es un gran tesoro tener muy buenos amigos. Entonces, no, no dejo que la, iniciativa, la, que la iniciativa la tomen otras personas o ellos. Yo tomo esa iniciativa donde yo quiero verlos y donde yo quiero estar con ellos, mi familia, mis papás, eh, mis amigos. Porque si, si uno deja que otras personas lo hagan o, o está esperando algo de otras personas, pues tal vez te, te mueres esperando, ¿no? Nunca nunca he creído el tema de, de que yo doy para recibir y viceversa, no. Uno tiene que dar porque uno se siente tranquilo y quiere estar con las personas que quiere, sean las personas que sean y que uno escoja, pero tiene que siempre echarle ganas y para hacer ese esfuerzo y, y ver esas personas, ¿no? Y así después te corresponden, pues bueno, qué padre, pero si no, tampoco te lo estás esperando, ¿no?
0: Hugo, has corrido en diferentes categorías y una de las que más me llamó la atención es, pues, esta carrera baja mil que hiciste, que dices que es de las experiencias más extremas que has hecho en tu vida. Cuéntame un poco, ¿qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te dejó? Híjoles, mucha lucha. es. Mira, no, no soy un conocedor de carreras de resistencia
1: de rallies, porque no lo soy, solo he hecho esa experiencia, pero, pero ahí había muchas personas que habían hecho el Dakar y decían que eventos de un día... Por mucho, lo más duro que habían hecho era la baja mil, porque, bajo el Dakar, eh, son muchos días, pero bueno, paras y descansas, paras y descansas. La baja mil, arrancas y terminas, ¿no? Nosotros la terminamos en 36 horas. Es que me tocó vivir unas experiencias porque fue un proyecto que hizo Monster Energy padrísimo, en donde invitó a atletas de diferentes disciplinas, y mi coequipero era, era, era Dingo, un snowboardista extremo, eh, imagínate que no tenía ni que ver con autos pues, de cartas, ¿no? En el entonces, desierto. Pues, se, pasaba, se la pasaba fumando mota y estaba bien, nervio, estaba bien nervioso porque le tocaba manejar en algunos turnos, entonces venía bien nervioso eh, navegándome hasta que me paré y le dije, relájate, si no quieres manejar, no manejes, yo nadie se va a enterar, yo me aviento toda la carrera, Tú nomás... entonces como que en ese momento se echó otro cigarrito y se relajó y dijo, okay, ¿no? Y tuvimos muchas experiencias y nos poncharon en llantas en pleno del desierto a las cuatro de la mañana. Tuvimos que cambiar llantas, tuvimos que arreglar una suspensión. ...este... Me tocó ver dos muertos en esa carrera. Eh, es una carrera bien, bien peligrosa. Parece mentira, pero por mucho lo más peligroso que yo he hecho, también por eso no regresé. Fue una buena experiencia, pero no regresé. Pero aprendí muchísimo el tema de poder correr con un navegante y, y poder realmente superar esos retos que no solo era saber manejar, sino era saber hacer administrarte. O sea, de repente faltaban 30 millas quizás, 30 millas me las he hecho en media hora, y, nos, y a lo mejor te las echabas en tres horas, porque a subir una montaña llena de piedras en primera, que a lo mejor caminando ya es más rápido, ¿no?, que en el coche. Entonces, pues, la verdad fue una experiencia bastante padre,
0: pero sí no es lo mío, ¿no? Te oí decir eh, sobre esa carrera que lo principal de esas carreras es terminarlas. ¿Cómo piensas de esa frase hoy? Sí, la, la
1: verdad lo que he aprendido en el automovilismo o en la vida que para pensar en ganar, primero tienes que terminar. Yo soy una persona que lo que se propone hacer, primero termínalo. Y si te gustó y el resultado no fue lo que esperaste, vuélvelo a empezar y prepárate mejor para terminarlo de, la, de mejor forma. Porque no puedes estar esperando, o sea, me, me ha tocado ver mucha gente que empieza algo, y medio cuando se complica un poquito, ya me retiré. Y bueno, vamos a hacer otra cosa, y ya se complicó un poquito y ya me retiré. Si empiezas algo, termínalo, como lo sea, pero termínalo. Entonces, es lo que yo he aprendido de los coches, ¿no? Para ganar, primero hay que terminar. Y eso me pasaba mucho cuando yo empezaba. Era muy rápido, era mejor el piloto más rápido, pero ya chocado en la vuelta 4 o 5, entonces no ganaba. O sea, aprendí a terminar y después aprendí a ganar.
0: Hugo, uh, ahora has mencionado varias veces el tema de salud. Eh, así que quiero que nos vayamos a otoño de 2019. Y cuéntame un poco cómo era tu vida hace un poquito más de un año.
1: Fíjate que fue, fue un tema bastante... Bastante complicado. Seguramente en octubre del año pasado para mí mi vida estaba en total plenitud. Me sentía, estaba peleando el campeonato de la Copa Mercedes-Benz. Estaba peleando, entre de en los cinco mejores pilotos de NASCAR. Tenía mi familia con mis dos hijos. Tengo una niña de tres años que se llama Mía y una, un hijo de un año o nueve meses que se llama Mateo. Eh, la vida me dio una oportunidad de, yo, yo estuve casado y me divorcié. Simplemente las cosas no se dieron con mi, con mi otra pareja, y en algún momento pensé que no, no sabía, yo quería una familia, no sabía si lo iba a lograr, bueno, encontré una mujer increíble, y sigo, o sea, estaba hablando de que yo sentía que mi vida realmente estaba en plenitud, y así la vivía, ¿eh? porque quien, quien me conoce sabe que yo jamás fue de, bueno, déjame pensar y voy a ahorita a trabajo más para, para, para vivir mi pasión después, no, yo estaba muy metido en lo que era mi pasión, que era la bici de montaña, el esquí de nieve, eh, siempre con mis responsabilidades del trabajo, que era el tema de las carreras, mi familia, pero siempre vivía mi vida al máximo, entonces tampoco me arrepentía de nada y me saqué la batería al revés, literal, porque me encontraron un, un cavernoma, que un cavernoma es un nudo de venas, que muchas personas podemos tener, con eso nací, el tema es que estaba muy metido en el tallo cerebral y tuve un derrame, se rompió, entonces tuve un pequeño derrame, ese fue el primero, en donde se empezó a paralizar un poquito la cara, entonces me fui a checar, eh, me fui a checar porque llegó, a, llegó hasta el tema del oído y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Este, este tema no es del oído, este tema es neuronal, vete a checar. Entonces fui con un neurólogo, me mandó a hacer una resonancia magnética y de ahí cuando salgo de la resonancia ya había tres doctores viéndola y me dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes un derrame, pero no hay nada que hacer, es un derrame cerebral muy chiquito, no te va a pasar nada. En un par de meses se va a absorber y vas a seguir con tu día normal. El 99.9999 de los casos no vuelve a sangrar y va a estar bien. Pues bueno, a los 10 días de eso...
0: Antes de eso, es que sales de ahí y dices, bueno, pues qué susto, pero ¿ya? En ese momento como que no haces mucho de la situación. Bueno, fui con mi esposa y me dijo, oye,
1: ¿cómo te fue? Y le digo, uy, pues me encontraron algo pero pues obviamente no piensas que puedes algo tan malo, ¿no? La verdad, como que, bueno, me encontraron algo, pero dicen que se va a absorber. Me dicen, ¿no aquí estoy de otra opinión? Y dije, no, pues realmente como que los tres doctores que estaban ahí concordaban que estaba de todas maneras en una zona que no pueden tocar. O sea, el tallo cerebral no lo pueden tocar, entonces tampoco hay mucho que hacer. Bueno, y a los 10 días, estaba en Valle de Bravo levantándome, de repente me vino un segundo derrame cerebral muy fuerte en donde me puse a vomitar, vomitar, ya no podía estar parado, eh, un vértigo in, impresionante ya nada más lo, lo único que hacía era abrazarme y, y temblar y se abría los ojos vomitaba horrible me llevaban a emergencias y ya de ahí pues, todo se complicó no porque fue el tema de que venía el segundo fue el segundo derrame en el tallo cerebral y entonces ya era un tema de, de o esperar un tercero que me matara o una operación del cerebro que era igual de riesgosa pero con las posibilidades de, de poder librarla no entonces todos los doctores estaban ahí no querían operarme porque nadie se aventaba el tiro, porque nadie sabía. Mi esposa investigó un lugar en Phoenix, que es el mejor lugar para este tema, y dijeron, ¿sabes qué? Sí, te tienes que operar a fuerza, pero ya es muy riesgoso que te vayas para allá, o sea, bueno, que te vengas a Phoenix. Pues. Te recomendamos a este doctor, que es un doctor que se llama Gerardo Guinto, que es como colega también de allá, un mexicano que en ese momento estaba en un congreso en Colombia. Tengo muy buenos amigos que casi, casi lo que venía a secuestrar a Colombia <risa> este para que me viniera a operar, ¿no? No sabes, o sea... La verdad que todo el mundo ahí me apoyó increíble. Y bueno, terminó, vine de urgencia y, y me operó, pero...
0: A ver, pues, cuéntame sí. un poco. O sea, ¿tuviste alguna duda antes de decidir operarte? O sea, ¿fue sí. una elección o no había opciones? O sea... Había dos
1: opciones, operarme o no operarme. El tema que me, que me abrió un poquito a las opciones fue este tema de Phoenix, ¿no? En donde tienen una cosa que se llama Second Opinion, que tú mandas tus estudios... Lo analiza el, el consejo de, del, del hospital y te dicen, te dicen qué hacer. En el primer derrame me dijeron exactamente lo mismo que los de México: no te operes, muy riesgoso, no. Cuando viene en el segundo derrame dijeron: ¿Sabes qué hubo? Ahora sí, la posibilidad de un tercer derrame es altísima y un tercer derrame te va a matar. Tienes que operar sí o sí. Todo, me fijaste toda mi familia, mi esposa. Yo, obviamente, era una decisión que quería tomar yo, porque era tan. O sea, yo dije: a ver, yo no quiero que nadie cargue con esta culpa si algo me pasa o sea, algo no sé vegetal o había había estaba, estaba el abanico de posibilidades todas muy malas o sea las buenas eran muy poquitas no entonces qué porcentaje de éxito tenía nunca no me lo dijo tan claro el doctor pero pero que sí era muy alto el, el salir mal o sea era muy alto el salir mal era muy alto que muriera era muy o sea, era, era pero también era, era mucho más el porcentaje de de un tercer derrame y no y no tener nada en control no la verdad estuvo horrible porque ahí hablé, obviamente hablé con mi esposa una noche antes
0: y horrible, pláticas que... ¿Cuánto tiempo tuviste antes de decidir que te iban a operar? O sea, del segundo derrame a la operación, ¿cuánto tiempo pasó? Tres días. O sea, rapidísimo.
1: Sí, fue muy, muy rápido, tres días en donde en donde no sabía qué hacer. O sea, fue, la verdad que trato de acordarme un poquito, pero sí fue horrible. Este, entonces, lo primero que hice fue hablar con mi, con mi esposa. Y son pláticas que luego uno no tiene, que eso sí, recomiendo mucho que lo hagan. El tema de los seguros, el tema de si alguien te debe o tú le debes, o ya sabes, como arreglar la vida, que a lo mejor tú sabes tus problemas que luego no quieres compartir, pero no hay que esperarse en el momento casi que se ha habido muerte para platicarlo, ¿no? Sino yo le dije a mi esposa, a ver, agarra una pluma, agarra un papel y esto es lo que yo tenía planeado hacer con nuestras vidas y nuestros patrimonios o lo que fuera, para que si algo me pasa, pues no, no, te, agarren, no te agarren de bajada, ¿no? Y luego me acuerdo que hablé con mi papá, que es, sin duda la persona más fuerte que conozco y había, había muchas fallas que podía yo salir vegetal o, o ya sabes, muy mal, hablé con mi papá y le dije que si yo salía mal, que me diera su palabra que iba a hacer algo para que yo ya no, no viviera, ¿no? O sea, le dije, dame tu palabra que si me ves ahí en una esquina vas a hacer algo para que yo me muera y me vaya a descansar y, porque tú sabes cómo soy yo de activo y lo que me gusta y mi pasión y yo no quiero que vayan los próximos 20 años de mi vida a visitarme en una esquina, ay mira, ahí está Hugo, ¿no? en el pañal o cosas así, dije no, entonces me dio su palabra, así que lo puse en una situación bastante fea, pero me dio su palabra, entonces pláticas y cosas bastante, bastante desagradables que, que pues todo, todo indicaba que, que yo ya no iba a estar aquí, pero con el favor de Dios y con las manos del cirujano, porque realmente fueron sus manos, o sea, es una operación que no hay tecnología, es una operación que te abre en la parte de aquí atrás del cerebro, así literal, y se meten con un con un microscopio a, a quitar el derrame y quitar las cosas, hasta el mero tallo. Entonces el cirujano me decía, es que si yo tantito me equivoco un milímetro, te corto el, el cable del tallo que va al corazón y dejas de latir, o el que va a los pulmones y de respirar y cosas así, ¿no? Entonces, también fuera de las cosas que dije, bueno, pues de las manos de un mexicano a las manos de, de un extranjero, por ejemplo, a las manos de un mexicano, porque no había tecnología, te digo, era realmente la habilidad de las manos, ¿no? Y pues, contra todos los
0: pronósticos, salí bastante bien. Oye, y esta conversación con tu esposa, más allá de la parte táctica en términos de poner la casa en orden, patrimonio, seguros, deudas, eh, filosóficamente, ¿cuál crees que fue el tema más relevante que tocaste en esa conversación que tal vez hoy piensas cómo, cómo pude haberlo dejado para hasta ese momento? Híjole,
1: pues es que realmente a mí lo que más me preocupaba era el bienestar de mi familia y de mis hijos, ¿no? Tal vez lo que decía, ¿cómo no comparto más cosas con ella que es mi compañera de vida y estamos hombro a hombro? Luego lo que escuchas de generaciones anteriores es que no sepa la mano izquierda lo, de la, lo que hace la mano derecha y ni todo el amor ni todo el dinero. Tonterías así que, que son muy anticuadas y, y, y dices, ¿cómo no estuve mucho más pegado con ella antes para que ella realmente supiera pues mucho más cosas de las que yo ya sé en cómo vamos a poder darle sustento a nuestra familia, porque hoy en día somos un equipo en donde en donde ella, mi esposa era una mujer demasiado exitosa con una dirección de Latinoamérica en una empresa transnacional importantísima que lo dejó por ser mamá y cuidar a mis hijos, no que seguramente después va a regresar a, a sus habilidades, pero para ella hoy en día lo más importante es cuidar y crecer una familia y darle todo el tiempo necesario a mis hijos, y eso yo lo valoro impresionante porque es igual o más capaz que yo para generar el dinero. Y yo no soy ni cerca igual de capaz, de ella, capaz que ella para criar una familia. <ríe> la verdad es impresionante la, la habilidad que tienen las mamás con eso, ¿no? Entonces, sí fueron de las cosas que dicen, ¿por qué me esperaste ese momento para estar pues, más sombra a hombro y no, y no platicar más con ella de estas famosas finanzas de la casa, ¿no?
0: Sé que una de tus grandes filosofías de pareja que, que hablas mucho de esto es que primero el matrimonio y después los hijos, antes que la paternidad, la pareja.
1: Fíjate que lo tengo muy arraigado y muy convencido eso que, que estás diciendo, pero también mucho por lo que me tocó vivir con mis papás, eh, mi mamá se entregó a la casa 100%, mi papá al trabajo, y, y cuando de repente se dieron cuenta que los hijos habían volado, pues ya no tenían nada en común y terminaron divorciándose, y así muchísimos amigos, o sea, los papás de muchos amigos pasó lo mismo, y yo lo creo muy, yo yo estoy muy convencido, que primero tiene que estar tu pareja, tienes que estar bien con tu pareja, porque si tus hijos crecen viendo una pareja cariñosa, viendo que el papá ama a su mamá y viceversa, viendo cómo el, el papá respeta a la mamá, cómo ante todo primero se, se están dando amor ellos dos, yo creo que ellos van a crecer y van a hacer lo mismo con, con sus parejas y con sus amigos y, y, y todo este tema, ¿no? a las famosas parejas de antes en donde el papá se justificaba diciendo yo estoy yo soy el proveedor y yo traigo el dinero a la casa, ¿no? Tú friégate y estate ahí en la casa. Pues así era antes y yo no estoy nada de acuerdo con eso. Y, y si mis hijos tienen que tantito estar con sus abuelos o estar en otros lados para que yo con mi pareja esté bien, yo trato una vez a la, al mes escaparme o a al de bravo o si tenemos algo más de recurso a Cancún o a donde se pueda con mi pareja para estar viviendo es, esa relación de pareja. Porque los hijos, tú bien lo sabes, te quitan todo eso, ¿no?
0: Eh, ¿cómo fue el día de la operación? ¿Qué fue lo último que hiciste? ¿Qué fue lo último que pasó en tu cabeza antes de, de la anestesia? Híjole, estuvo... Fíjate, el doctor llegó de Colombia a
1: las 10 de la mañana. Me habló y me dijo, ya aterricé, voy a bañarme en mi casa y te veo a la 1 de la tarde. Me acuerdo de las horas perfectas. La, yo no lo conocía, nada más había hablado por teléfono con él. Te veo a la 1 de la tarde, platicamos y a las 3 de la tarde está listo el quirófano para una operación de... Creo que fueron 7, 8 horas. Entonces llegó y cuando llegó pues, estaban mis papás, mis hermanas, mi esposa y yo, ¿no? Y me platicó todo lo que te digo. Pues mira, si, si todo sale bien, vas a estar en terapia intensiva unos 10 días. En tu hogar otros X días. No vas a poder caminar. Eh, vamos a tomarlo con calma. Después de decir todo lo, lo muy malo, ya nos entienden preguntas. Mi mamá habla muchísimo, ¿no? entonces Ya quería empezar a hablar. Las callé, callé a mi mamá, callé a mi hermana, callé a todo el mundo. Y dije, es una decisión mía, doctor, pues ya vamos a darle a operar, ¿no? Y me acuerdo... Yo soy muy creyente y me acuerdo perfecto que justo cuando estábamos ya en el quirófano... Estaba de ver unas 15 personas, yo creo, estaba de muchísima gente adentro... Porque había muchas cosas que tenían que hacer y monitorear en una operación del cerebro... Que después supe... <ríe> Le digo al doctor, oiga, doctor, pues que Dios lo acompañe, ¿no? Y no me contestó. Entonces... Como que yo dije, puta, pues es que este yo creo que no ni siquiera de encomendar a Dios, porque si pues Dios no está aquí, con esas son mis manos. <risa> <risa> o sea, que lo va a hacer soy yo, ¿no? Así lo pensé yo, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues ya pues me puse a rezar y me quedé dormido. Y cuando amanezco, eh, bueno, cuando abro los ojos, la operación, lo primero que hago es mover las piernas y me pongo a llorar porque sí podía mover las piernas. Cuando todo el mundo me dijo que no las iba a poder mover, o, obviamente abrí los ojos y hace cuenta que yo estaba como si la cama estuviera pegada al pecho. Y entonces yo veía como todo como boca arriba, muy raro, no sé si era la anestesia. Entonces volví a cerrar los ojos y dije, no, pues el cerebro yo creo que está muy desacomodado, pero bueno, puedo mover las piernas, ¿no? Y de ahí pues el tema de, de todo lo que están de, para los dolores y demás, pues, la cabeza empieza a alucinar y... Y de ahí empezó lo que yo le llamo la necedad, ¿no? Porque ya de, a partir de ahí todo era todo estaba en mis manos para la rehabilitación, ¿no? Y porque han sido más de...
0: antes? ¿Sí? Antes de cerrar los ojos hubo... Tú, o sea, pensaste que era, a ver, y tal vez, y, y no quiero que parezca una, es, es curiosidad sí, 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 honesta. Sí. ¿Cuál es tu último pensamiento antes de cerrar los ojos cuando sabes que no, puede que no los vuelvas a abrir?
1: Pensé en mi familia, pensé en mis hijos y pensé en, sí, en mis hijos y mi esposa. Pensé, pensé, dije, bueno, Dios me dio la oportunidad de vivir de lo que más me gusta, que son las carreras, vivir mi pasión poder volver a casar, poder volver a una, formar una familia, conocer a mis hijos, ¿está bien? Si eso es lo que hasta ahí tenía que llegar, pues ahí fue, gracias. Hay personas que no conocen a sus hijos, hay personas que no se casan. O sea, pensaba como decía hacia el lado y no quería pensar en el lado de Bono. Hay personas que ven casarse a sus hijos y conocen a sus nietos y bla, 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 ¿no? Todo lo que me faltaba por vivir o me falta por vivir. Yo pensé como, Dios, te agradezco mucho porque me hizo oportunidad de formar una familia y de conocer a mis hijos, ¿no? Si no, si no va a haber más, está bien, pero gracias por lo que me permitiste, me siento pleno, con una vida plena, Ten, tengo 38 años, en ese momento tenía 38 años y he vivido del, de lo que más me apasiona, que son los coches, estaba, estaba muy agradecido, realmente estaba agradecido y, y tal vez estaba listo para irme, o sea, no me, sentía, no me sentía frustrado ni arrepentido, al contrario, me sentía que he hecho una vida plena, que sí me faltaban cosas por
0: vivir, faltan cosas por vivir, por supuesto, pero también estaba muy agradecido por lo que había vivido. Hace poco estaba leyendo sobre esta enfermera en Australia que era una enfermera de cuidados paliativos, ¿no? Y, y pasa tanto tiempo cuidando a la gente en sus últimos días de vida que aprende de sus más grandes arrepentimientos, ¿no? Y por eso venía mi pregunta contigo porque claramente se me hace alguien que, que no debes de haber tenido muchos arrepentimientos, probablemente sí algunos como toda la gente, pero... De todo lo que me has platicado hasta ahora, pues no suena como que sean los que ella escribió un libro que dice los cinco arrepentimientos más grandes de la gente que, que va a morir. Y es ojalá hubiera vivido más en mis términos, ojalá hubiera querido más, ojalá hubiera trabajado menos. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Y por eso me interesaba mucho saber qué es lo que habías pensado tú.
1: Realmente, realmente mi, vida, mi vida estaba muy plena. O sea, no me arrepentía de nada y y de hecho me daba risa porque... Después encontré unos mails cuando recién se empezaban a mandar los mails... Que yo le mandaba a mis amigos como para convocarlos a un viaje... Y ya sabes, todo el mundo ponía pretextos... Es que hoy no hay lana... O mis papás no me dejan, lo que sea, yo les ponía siempre hasta abajo... Acuérdense que solo se vive una vez... Solo se vive una vez, disfruten porque solo van a vivir una vez... Ya regresarán y, y la charla va a seguir ahí... Los proyectos van a seguir ahí... El dinero te va a seguir faltando... Entonces vive... Entonces... Sí, así, así siempre ha sido mi filosofía y lo sigue haciendo
0: ahorita, ¿eh? Hugo, despiertas, mueves las piernas y empieza esta, esta segunda vida, ¿no? Eh, ¿Qué objetivos tenías? ¿Cómo te fijaste objetivos en términos de tu recuperación?
1: Fíjate que adopté la, adopté la filosofía literal de, de Alcohólicos Anónimos, la de solo por hoy. Entonces, estaba en la terapia intensiva y decía, bueno, solo por hoy. Eh, vamos a pensar, a ver, ¿qué fue lo que, lo que viví? ¿Cómo ya pude mover las piernas? Agradece que mueve las piernas, agradece que mueve las piernas y ya ha pasado el día, ¿no? Así fue, fueron los días hasta que ya pude salir de terapia intensiva. Me pusieron las terapias, las terapias ya de, de rehabilitación. Entonces, el doctor pensaba que yo iba a caminar como a los mes al mes y medio, y pues caminé a los 15 días. Pero todo fue porque cuando me mandan mi programa de terapias, veo, veo la lista que me mandan y, y eran dos terapias, había días de una terapia al día y había días de dos terapias al día. Yo le decía, oye, estoy internado aquí todo el tiempo. ¿Cómo vas a poner una hora? No seas así. Yo quiero tener, ¿cuánto es lo máximo que se puede tener de terapias? Me dijo, no, pues las que alcancen. creo que eran seis, eran días de seis y días de siete. Me dijo, pero vas a tronar. Y le digo, bueno, ya sí, trueno, me las bajas, ¿no? El es que no querían, soy muy necio, entonces no tenía nada que hacer más que estar en la cama y con el teléfono. Entonces le hablaba a la, a la, a la, a la oye, ya me pusieron mis terapias, no, Hugo, estamos en eso, veinte minutos. Yo los harté tanto que me mandaban mi programa de 7 terapias al día. Y así salí adelante. O sea, me levantaba y mi primera terapia era a las 8 de la mañana y mi última terapia era a las 8 de la noche. Y de ahí me iba a dormir, a los, o sea, y estaba en el hospital. Entonces, fue la única forma de, de, de poder caminar a los 15 días y luego de poder trotar y así. Entonces, mi, mi, en mi mente y mi objetivo siempre estaba poderme subir a los coches de Carras otra vez. Cuando, el cuando se lo platicó al doctor, me dijo, Hugo, eso no va a suceder nunca. Y cuando me dijo eso, ya no me escuchaba el bla, 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 ¿no? O sea, no, no, lo quería, no, lo, no lo quería escuchar. Y dije, bueno, vamos a ver hasta dónde me alcanza, ¿no? Entonces pasaban las semanas y ya me, alcanz ya me había alcanzado para saber caminar. Luego ya me había alcanzado para poder pl eh, platicar. Entonces, todavía me escucha hablando raro, pero no podía ni hablar. Este, y así fue día tras día, semana tras semana. Y luego dije, bueno, me quiero subir a la bicicleta otra vez. Ni de chiste me iban a subir. o sea me, Entonces iba con muy buenos amigos a la bicicleta. Daba dos pedalados y me caía. Como un niño chiquito, dos pedalados y me caía. Dije, bueno, ya regresaré y empecé a, a fortalecer y ya pude andar en bicicleta y así. Hasta que llegó el día de poderme probar en los coches y lo pude hacer. Fui, hice un tiempo competitivo que NASCAR me permitía correr la carrera. También me ayudó muchísimo el tema de la pandemia que todo se retrasó. Entonces me regalaron meses para seguirme preparando, pero también a la vez cerró el hospital. Entonces ya no tenía, ya no podía ayudar a las terapias. A mí me dieron de alta el 23 de diciembre, después de 37 días de internado, con la condición de ir a dormir a mi casa, pero seguir con el programa de terapias. Entonces, iba a dormir a mi casa y yo regresaba a las terapias todo el día al hospital, comía ahí y regresaba a dormir en mi casa, ¿no? Que también para eso me era energía, porque había mis hijos, que al principio no los podía ni cargar. Me los llevaban, yo los podía ver solamente los domingos en el hospital, y ahí nos, tira, nos tirábamos los tres ahí en el, en, el, en el pasillo del ABC, donde había una alfombra y a jugar, porque yo no los podía cargar, todavía no podía caminar hasta que ya los pude cargar, y luego si los cargaban iba de lado, entonces los cargaba sentado, y bueno, así fueron muchísimas cosas, que hoy me acuerdo de ellas con mucha energía y positivo, pero en ese momento eran muy tristes, porque yo no sabía, pero, pero yo no buscaba esa motivación a largo plazo, ni, ni en un año o en dos, yo, yo, yo voy a las motivaciones todos los días, me acuerdo que tenía un cuarto que, que se veían unas montañas ahí en el ABC de santa fe y de repente se veía el sol ahí, y eso era mi motivación el día, el sol, ¿no? Y luego el otro día eh, preparaba mi ropa en la noche para... para entonces preparaba mi ropa y, y, y me decía de, de, de las camisas que yo usaba para cuando iba a ir a correr. mejor o sea, dejó muy ridículas fuera hacer las terapias, pero eso a mí me motivaba, porque al otro día me las ponía y me veía en el espejo intentando caminar y me acordaba de cuando yo corría, entonces decía... Y eso me agarraba en la motivación. Entonces todos los días buscaba yo una motivación diferente para pasar el día, hasta que ya empezó mi vida a ser un poquito más normal, y empezar a buscar las motivaciones que a lo mejor todo el mundo ve, como es la familia, los hijos, ¿no? Pero luego eso, cuando, cuando no los tienes cerca y solo estás metido en un hospital viendo cosas feas, necesitas otras cosas para poder levantarte, ¿no?
0: Hugo, eh, ¿hubo algo que además de la terapia física te ayudara mentalmente en esos momentos donde pues estabas solo y tu mente tal vez creando escenarios ¿Tuviste algún apoyo psicológico? ¿Hubo eh, alguien que estuviera cerca de ti ayudándote a navegar estos momentos?
1: Estaba, estaba mi esposa, mi familia, pero realmente no, es algo que no me enorgullece mucho, mucho decirlo, pero en donde estábamos ahí en, en, en el tema de neurología, había muchas personas que no les fue tan bien como a mí. Entonces los veía y decía, chale, este güey ni siquiera puede caminar, o, pute, este güey está entubado y no puede ni hablar. Agradece que tú estás bien y ponte a chingarle, ¿no? Y de repente bajaba a las 8 de la mañana a las terapias y había tres terapeutas que los habían dejado plantados este, porque les daba flojera a la gente bajar, ¿no? Porque sí, 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 es difícil levantarte y saber que tienes tantos problemas y que aún así te has que hacer las terapias. Entonces yo decía, agradece que tú estás bien y ponte a chingarle. Porque pudiste haber quedado como el de aquí al lado. Porque a lo mejor si yo os tiraba la mano, veía al de al lado que le estaban eh, haciendo terapia de... De, cómo se llama de cuando tragas y esto porque no podía ni siquiera porque ni siquiera podía tragar yo sí podía comer entonces podía disfrutar los alimentos entonces como que me apoyaba mucho a las personas que estaban peor que yo no sé si estaba sea bueno o malo pero yo lo hacía no y de ahí llegaban momentos que, me, que, me, que no me quería parar llegaban las noches me ponía a llorar y al final después entendí que al día de hoy todavía ni siquiera entiendo por qué me pasó a mí no lo sé todavía no encuentro esa respuesta la verdad porque me saqué la lotería al revés, se, no hice nada para merecerme esto, pero también me puse a pensar y dije, pues ya me tocó, y si yo no me levanto y me pongo a chingarle, nadie lo va a hacer por mí, por más de que llore, no va, mi papá no me puede llegar a cargar y hacer los ejercicios, mis hermanas o mi esposa tampoco, yo tengo que hacer las cosas por mí mismo, para que yo en un futuro mis hijos volteen y se sientan orgullosos de mí, pero antes que mis hijos, antes que mi familia, que yo esté orgulloso de mí, y que si en algún momento volteo y, 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 y o sea, mi pregunta era, ¿Estás muriendo en la raya por salir adelante? Que mi respuesta siempre sea sí. Sí, me estoy muriendo en la raya por salir adelante. Esa es la, esa es la, única, la única pregunta que yo quiero contestarme a mí mismo, que siempre sea así. ¿Te sigues muriendo en la raya? Sí. ¿Viste todo lo que tenías para dar? Sí. No quiero algún día voltear y, 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 y contestar con esa pregunta y que me, yo mismo me conteste, uy, no. Hoy pude haberle echado más ganas, hoy pude haber dado más de mí. Eso no cabe, no cabe en lo que yo estoy viviendo ahorita.
0: Hugo, en términos de expectativas, objetivos, te he oído decir que si quieres lanzar una piedra y cruzar el lago, la tires a la luna. ¿Cuál era tu luna en este sentido para ti? Porque te habían dicho que tal vez no ibas a caminar. Mi, mi
1: luna era correr coche de carreras. Esa era mi luna. Y, y, y a lo mejor yo estaba consciente que era mi luna, pero no lo veía así. Y como los doctores y todo el mundo me decía que no, yo trabajaba para eso. Y llegó. Gracias a Dios me alcanzó me alcanzó porque a lo mejor tenía que aprender a caminarlo, coordinarlo, tener fuerza. Había muchos pasos antes de lograr eso y, y, y hoy en día estoy corriendo y soy competitivo. Y me frustro porque contra los que yo peleaba y contra los que yo podía ganarles, hoy en día son, están todavía lejos de, de lo que... Porque pues también sé que estoy en desventaja. Entonces tengo que trabajar el doble para más o menos estar a donde yo quiero, pero ni siquiera todavía hay habilidades que todavía me dan unas repasadas y unas chingas que... Me bajo del coche frustrado, ¿no? Pero sé que algún día, eh, recuperando la vista de este ojo y algunas otras cosas que
0: todavía me faltan, algún día voy a poder estar otra vez competitivo. Dices que hoy estás teniendo que trabajar el doble, que te sacaste la lotería a la inversa, que tal vez tienes desventajas. Pero si pudieras voltear, imagínate que han pasado 10 años. Vas a voltear hoy a, a ver el año que acaba de terminar o que acabas de pasar. ¿Cuál crees que sea la lección, lo bueno que vayas a decir? ¿Qué bueno que me pasó esto? ¿Por qué? Esa es la pregunta, no la sé. No la sé, mi querido oso.
1: Al día de hoy no sé por qué me haya pasado esto, ni sé cuál fue el mensaje que, que me quisieron dar. He aprendido muchísimas cosas como, no sé, también la expectativa mata, ya sabes, o sea... ...de repente yo estoy esperando muchas cosas... ...de mejorar en tema de salud... Que, ...que necesitas paciencia y tiempo... ...entonces no llega en el tiempo que quieres... ...y te frustras... ...entonces ya aprendí a no estar esperando... ...mejor me aplico... ...y doy todos los días lo máximo que tengo... ...y a ver a dónde me alcanza, ¿no? Pero este tema de la expectativa... ...y andar esperando... ...seguramente... ...o sea, yo... ...hoy en día tengo un año de operado... ...y yo juré que iba a estar al 100... ...y hoy todavía me paro y me voy de lado... ...todavía tengo la, la cara paralizada... ...todavía no veo con un ojo... ...ya pasó un año, entonces... ¿Cuánto tiempo más vaya a pasar? No lo sé. En 10 años, seguramente, espero en Dios poder tener la respuesta a lo que me estás diciendo, pero hoy no la tengo.
0: Hugo, has dicho que no hay cosas urgentes, ¿no? Que hay que ponerle atención a lo que está enfrente de ti y, y a lo que en realidad te importa. ¿Hoy cómo vives eso más intensamente después de, de lo que te pasó?
1: Pues la verdad sí es que, eh, he aprendido a vivir mucho más el momento, ¿no? Eh... No sé, de repente me pasaba, tío, soy muy apasionado de la bici, ¿no? Entonces de repente me iba a una cena con mi esposa o unos amigos Y estaba en la cena y no estaba viendo el reloj porque ya eran doce y media, una de la mañana Y el otro día tenía que irme a las siete de la mañana ¿Y qué? Disfruta el momento, si te quieres tomar unas copas, tómatela Disfruta la desvelada, al otro día vas a estar un poquito mermado, sí Pero ya disfrutaste el momento, a aprendí a vivir ...lo que está pasando ahorita... ...porque muchas veces... ...estás viviendo un momento... ...con tus hijos... ...o tu esposa... ...o amigos... ...y tu mente está... ...en el mañana... ...o es que el pasado mañana... ...tengo que hacer esto... ...y es que tengo que prepararme... ...para hacer esto... ...entonces ni siquiera estás disfrutando... ...lo que está pasando en ese momento... ...¿no?... ...entonces... ...eso sí lo estoy haciendo muy claro... ...estoy viviendo... ...el momento donde me toca vivir... ...todo puede esperar... ...pero el presente no... ...el presente está pasando... ...eso no va a esperarte... ...el tiempo pasa... ...y el tiempo es demasiado valioso para 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 estarlo perdiendo pensando en el futuro, ¿no? Obviamente en el pasado es una estupidez, todavía más grande, pero pensar en el futuro, mejor vive en tu presente y trabaja todos los días en tu presente y la vida te va te va a ir correspondiendo bien.
0: Hace un año probablemente tus siguientes 12 meses se veían completamente diferentes a lo que a lo que pasaron, ¿no? Y pensaste que hoy estarías en algún otro lugar. ¿Qué es lo que esperas? Que me acabas de decir que no esperas, pero ¿en qué te vas a enfocar los próximos 12 meses?
1: La verdad es seguir, en seguir este, principalmente en, en seguir preparándome físicamente, porque eso he descubierto que me ha ayudado mucho a mi recuperación. En seguramente seguir enfocado en ser muy buen esposo, en ser muy buen papá, en ser muy buen amigo, en ser muy buen hermano, ser muy buen hijo. Las cosas que valen, las personas que valen. ¿Más dinero? ¿Qué? no Uno tiene que saber de qué tamaño quiere su techo, ¿no? Y yo creo que mi techo en tema económico Dicen que hay que tener lo necesario y un poquitito más Para los viajecitos y para cosas pues Tengo amigos demasiado clavados en generar riqueza y riqueza Que sacrifican lo que realmente vale Que es tiempo de familia, ser un buen hijo, ser un buen papá Ser un buen hermano, ser un buen esposo Todo lo que se está diciendo, ¿no? eso ¿Cómo lo compras? eso cómo? Eso no hay dinero para eso y pocas personas lo logran. Yo quiero ser una de esas personas que lo logran.
0: Hugo, ¿qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año? Digo, más bien al revés. No, por, por eso te lo estoy preguntando.
1: Creo que soy más paciente. Creo que antes estaba como más este, inquieto y más, más ansioso. Creo que hoy en día soy más paciente. Este, sí fue un buen estarte quieto lo que me pasó. No sé si, si para bien o para mal, pero... Así claro, claro, no sé, no sé bien qué, qué está A lo mejor, a lo mejor sí antes, eh, con el mismo tema del equipo y demás, quería buscar más cosas y más ingresos. Jamás descuidé lo, lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero creo que hoy lo tengo todavía mucho más claro. Lo que realmente en esta vida vale es, es las cosas que no se pueden comprar, ¿no?
0: ¿Qué te gustaría que más gente supiera de ti que tal vez no saben?
1: Pues que estoy luchando todos los días. Eh, muchos de mis amigos están súper presentes y saben Y mis hijos sé que en un futuro también lo van a saber que, que soy un luchador Que todos los días lucho No sé si tenga talento No sé si sea muy listo Pero lo que sí sé, es que todos los días lo dejo todo en la cancha Por así llamarlo En esta cancha de la vida pues todos los días lo dejo eh, Hay un buen amigo que dice que hay que poner el pecho a las balas Y yo lo hago todos los días ¿Me cuesta trabajo pararme todos los días? Sí me levanto y me voy de lado y me voy casi me caigo porque el equilibrio lo tengo afectado también. Pero trato de ya no quejarme y, y vivir mi realidad. Y siempre digo que hay cosas malas que se ponen pésimas, ¿no? Entonces, valora. Y dicen que hay, que hay que valorar lo que tienes y no anda llorando por lo que no tienes.
0: De estas cosas que tal vez sentiste que, ok, habías vivido una buena vida, estabas listo para irte, eh, pero que tal vez había algunas cosas que aún te gustaría lograr. Dime un par. Sí,
1: bueno, definitivo, en el tema en el tema laboral, por así llamarlo, quiero ganar un campeonato de NASCAR. Me he quedado cerca dos años de ganarlo y no lo he podido ganar con mi propio equipo. Gané campeonatos en otras categorías, pero en NASCAR no. Me encantaría ganar el campeonato con mi propio equipo en NASCAR tema laboral es eso y más por un tema de, de, de todo el trabajo que estoy haciendo y porque es mi pasión tan grande y porque me encanta ganar y, y en el tema donde más me gusta que es en el automovilismo eh, pero bueno realmente si no sucede también no, no es algo que me quite el sueño ¿no? simplemente trabajo para lograrlo porque si sí es un objetivo que tengo trazado pero definitivo donde está mi mayor atención es en mi familia y en, y en, en mis hijos en mi esposa y en mis hijos en, en donde siempre quiero estar feliz con ellos y todos los días trabajar para hacerlos felices a ellos también. O sea, tener una vida plena, ¿no? No, no estar enojado, no estar eh, peleado. O sea, no. Y si, y si tengo que ceder diez veces, si tengo que doblar la mano diez veces, y si tengo que pedir perdón diez veces, aunque no, no sea mi culpa, lo voy a hacer con tal de no pasar ni siquiera una noche peleado, ¿me entiendes? Tal vez antes hubiera dicho, ah, no, ella ella me hizo, ahora que ella me pida perdón, o, y luego te pasas dos, tres días y nadie cede, y ya estuviste, ya perdiste tres días enojado, tres, o dos, o uno, a mí no vale, yo no quiero ni una hora, y si es necesario, perdón, yo tuve la culpa, sí, yo la tuve, ¿no?, con tal de arreglar las cosas, ya sea con mis hermanas, o con mi familia, o con mi esposa, ya aprendí que, que no, no te hace más débil el ceder, o, o no te hace más débil el pedir perdón, prefiero estar viviendo una vida plena y feliz con la gente que quiero, antes de estar peleado y angustiado por, por problemas que se pueden solucionar con un simple tema de egos y bajarle, ¿no?
0: Hugo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Órale, está
1: profundo, ¿eh? No sé.
0: Pues, o sea, la verdad, la verdad
1: sí, 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 sí escribiría el de, hazte la pregunta todos los días, si dejaste todo en la cancha hoy. No mañana, no pasado, no en un año. Mejor en las noches volteas al cielo y dices, ¿dejaste todo en la cancha hoy? Y que tu respuesta siempre sea así.
0: Hugo, ha sido verdaderamente inspiradora esta plática. O sea, yo te veía como alguien definitivamente viviendo su pasión, toda totalmente entregado, pero la facilidad con la que hoy me has podido compartir, ¿cómo, cómo, cómo eso te construye como persona y cómo... No viene de, no naces así, sino que es algo que puedes hacer a, a base de voluntad y, y que todos tenemos la oportunidad de hacerlo todos los días, dejarlo todo en la, en la raya y vivir una vez al, un, un paso a la vez y preocuparnos por lo que tenemos enfrente y estar presentes y dejarnos de, de perder en expectativas y en carencias. La verdad es que, digo, además de las 200 frases que tengo para poner y que quiero tuitear y que quiero eh, ponerte de quote, la verdad es que es increíble tu historia. Me llena de, de alegría de verte también. Eh, te admiro mucho. Eres un crack, no solo por lo que haces en términos de vivir de tu pasión, sino por cómo estás afrontando esto y, y lo que creo que nos puedes enseñar a muchos que de repente se nos olvida eso. Eh, muchas gracias por esto.
1: La verdad, gracias a ti. Siempre. Siempre veía tus, tus podcasts y pues, los escuchaba y, y la verdad que, que, padre, que padre estar platicando contigo. También te admiro mucho. Creo que también es alguien que vive de su pasión y eso, eso es de admirar. Y simplemente es como hoy en día la pandemia, ¿no? Nos tocó, nadie tiene la culpa, pero hay que poner el pecho a las balas. A mí me tocó igual, nadie tuvo la culpa de lo que me pasó, pero me pasó. Y si uno no sale adelante con lo que uno tiene, nadie va a venir a rescatarte. Así
0: que está en nuestras manos nuestro propio destino, ¿no? Hugo, ¿hay algo más que, que quieras agregar? ¿Dónde te puede contactar la gente para saludarte, para seguirte? Sí, pues en Instagram es donde
1: más estoy. En Instagram es Hugo Oliveras 11 y ahí siempre, siempre estoy tratando de estar un poco activo y cualquier pregunta o duda que tengan, eh, simplemente mi historia se las platico. Yo no, no soy ni un speaker, ni alguien que, que dé pláticas motivacionales, ni mucho menos. Simplemente les platico mi historia y como yo le hice para ir saliendo adelante, porque todavía no salgo adelante, todavía me falta mucho camino por recorrer, simplemente el solo por hoy, si algo les puede servir y necesitan contactarme para, para algo de experiencia de lo que yo estoy viviendo, adelante
0: Hugo, pues muchísimas gracias por la apertura eh, te deseo una pronta recuperación y, y mis hijos que son mega 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 fans de las carreras esperamos poderte ir a ver en vivo pronto claro que sí, cuando permitan gente estás invitadísimo a la carrera que quiera,
1: sea NASCAR, sea Mercedes, por favor el próximo año que ya la gente, a la que se te antoje ir, estás invitadísimo de mi parte para que tus hijos vayan y tú también y me va a encantar platicar contigo en persona.
0: Buenísimo Hugo, te mando un sí. abrazote.
1: Igualmente un abrazo y muchas gracias. Gracias por la entrevista y nos vemos pronto.
0: Gracias a ti. La plática con Hugo me dejó sin palabras más de una vez y seguramente lo notaste. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-099. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en iTunes. Y si lo haces ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas, que dejó muchísimas lecciones Hugo, como arroba oso traba. Y obviamente menciona y saluda a Hugo como arroba Hugo Oliveras 11. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Hugo y yo en cracks.la-099. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo $167 pesos al mes en un pago anual de $1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la diagonal Vic. Vic se escribe B alta E E K. Una vez más es cracks.la diagonal Vic.